0: Hola blogueros, ¿cómo están? Este episodio personalmente es un gran éxito. Hace un año conocí a Vale Landeo, un alma de luz con una sabiduría inmensurable. Fue y sigue siendo una mentora de vida, con una paz que ilumina un cuarto y una serenidad entre lo que dice y piensa. Gracias Vale por tu tiempo, aquel que coincidimos no existe en nuestro plano cuántico, pero que a muchos nos rige en nuestro plano físico, y no debería de ser así. Gracias por tu visión de y para las mujeres, una hermosa definición de ellas, eh, su rol para el planeta y para la naturaleza Gracias, gracias, gracias de verdad Por sus muestras de cariño, por su amor y su conexión entre las conversaciones de esta segunda temporada Los dejo con Vale Alandeo desde Perú Con su servidor Chino Sánchez, bienvenidos <risa> <risa> ¿Te das cuenta que fue casi hace un año? Casi
1: entre otro mundo ahorita Todo lo demás se, se fue Perfecto Casi, casi como ahí Como mi novio Ya tienes novio no, sí, Recién nos conocemos ¿En serio? No, no ah. No digo al, al, Como si mi nuevo novio
0: ¿La luna para ti qué es?
1: La luna para mí es la menstruación
0: ¿Y cómo te pones cuando cuando estás en esos días?
1: Depende el día
0: mm.
1: El primer día súper introspectiva Súper en, Energía tranquila No apuro nada Escucho más No estoy tan comunicativa Estoy más empática ¿Siempre es así? No, hay otros días que estoy muy habladora <risa> Que no escucho tanto al otro Sino yo estoy más comunicando Proyectiva, hacia afuera más sociable, esta vez es más meditativa, más... Se
0: escucha, haciendo. se escucha en tu voz también, como sí. hay, que hay más tranquilidad, más... Estás ahí, en ese punto.
1: Ese es el primer día y me encanta, sí, mm. es bien marcado. Hoy <risa> es el primer, para todos,
0: el primer día. Bienvenida a México, Vale. Estoy súper contento de volver a verte.
1: Ay, yo también
0: Muy, muy contento Hace un año nos conocimos en Perú Hermoso país Hermosa gente eh, Como llegaste a mi vida ha sido espectacular Porque fue sin planear nada Y desde ese viaje para acá ha sido una transformación Una evolución constante del ser Y eso hace que estés más en contacto con tu presente Y eso es gracias a ti
1: A ti a nosotros, ¿no? Que nos reflejamos o nos resonamos así en ese tema.
0: ¿Has viajado mucho? Sí. ¿Qué ha hecho que te estés moviendo tanto? ¿Crees que el ayudar a la gente es súper importante una vez que estás aquí como ser humano en Planeta Tierra?
1: Lo de viajar, mira, yo creo que no sé si fue algo astrológico o algo así del 2019 Que sumando es número 3, que es un número de acción Este año es de mucha acción Bueno, parece que la vida me preparó para poder transmitir lo que estuve transmitiendo en Perú, en otros países No sé hasta cuánto duré, sin embargo se ha dado de forma muy fácil De forma muy dada, muy guiada Fluido Muy, muy fluido, muy accesible uno pensaría que es difícil viajar y hacer lo que ama, trabajar en eso. Sin embargo, es posible. No sé, no hay una fórmula, pero sí siento que es lo que toca hoy. Y en eso estoy.
0: ¿Qué te ha traído a ti todos estos viajes?
1: Uf, mucho sentido de comunidad. Comunidad porque he convivido con muchas personas He estado más que nada en casas de personas En familias, en amigas En personas que practican Kundalini He conocido un montón de personas Y siento que somos igual A pesar de la cultura y tal Tenemos el mismo trabajo humano Y estar en comunidad es poder dialogar con el otro En convivencia, ponerte de acuerdo Dar, más que nada dar cuando tú ofreces algo, eso es comunidad. Porque si estamos en el tú diste, yo di, y sacando cuentas, y, pero tú no hiciste ayer, y eso es en la convivencia, ¿no? que tú no lavaste el plato, que yo sí. No, es dar cuando tú puedes y el siguiente también, y así da uno un poquito más, y el otro da un poquito más de lo que da el otro, y así en escala se genera algo muy armónico y muy bonito. Y a través del otro tú te conoces. Es un espejo. Es, es sí, un espejo y que te activa tus dones o que te activa tus sombras. Entonces también me tocó verme mucho en mis Me fui como bueno, no tanto, como uno, un medio mes a Quito, un mes a un mes entero a Argentina. Y acabo unos 10 días ¿no? Y en Portugal y en India Y en diferentes países donde estuve otros años También pude sentir eso Que el viaje te estresa un poco Y te toca conocerte a través del otro Para ser muy honesto Con tus emociones Y desde dónde, desde dónde comunicas, transmites O para qué comunicas Y transmites, así que es un viaje Muy lindo también personal
0: ¿Cuál es la especialidad? Vamos a llamarle así la que tú le dedicas may la mayor cantidad de tu tiempo es Kundalini Yoga
1: Sí, ahí esa es mi base
0: ¿Qué es el Kundalini Yoga para la gente que no la conoce?
1: Bueno, hay muchos estilos de yoga y Kundalini Yoga es... Kundalini significa conciencia, yoga significa unión Este estilo de yoga despierta tu conciencia, despierta ese mundo desconocido interior que llevas ...que ahí está toda la posibilidad de tu potencial... ...la posibilidad de crear tu historia, una historia nueva... ...se llama yoga de la conciencia... ...es una práctica que incluye asanas, posturas de yoga... ...relajación, la técnica de los mudras, posturas de las manos... ...los drishtis, posturas de los ojos... ...los bandas, cerraduras hidráulicas con el cuerpo para trabajar en la energía... ...y sobre todo meditación... ...es bastante meditativo... Es bastante introspectivo. Entonces, cierras tus ojos en casi toda la práctica. Cosa distinta a los demás estilos de yoga. ¿Para qué? Para ver tu diálogo interno, para conectar con tu cuerpo, a ver dónde está tenso, dónde no está abierto, dónde está chueco, dónde le falta soltar. <risa> y bueno, llamarte y en ese proceso de aceptación, porque uno tiene la expectativa de estar ya súper flexible y tiene miedos, ¿no? pero en realidad es el proceso lo que nos toca disfrutar y no el gran objetivo final.
0: El camino, no sí. el recorrido, venga.
1: Exactamente.
0: ¿Por qué crees que es importante ser consciente? ¿Qué pues, te ha traído a ti ser consciente?
1: Antes que nada, somos los únicos seres en el planeta que podemos ser conscientes. Digamos que los animales, las plantas tienen su conciencia, pero no pueden despertarla. Los humanos tenemos ese potencial. Venimos así, en una historia, en un empaquetado, en una familia, en una sociedad, en un cuerpo. Y nos toca trascender eso para conocernos a pesar de esa influencia en nuestra autenticidad. Y cuando te das cuenta de eso, eres consciente. El ser consciente es darse cuenta. ¿Sí? Soy consciente de que tengo un dolor de cabeza. Me doy cuenta que tengo un dolor de cabeza. Soy consciente que tú eres yo. Me doy cuenta que tú eres yo soy consciente que el árbol también tiene vida me doy cuenta que el árbol tiene vida entonces es simplemente despertar tus ojos y darte cuenta la conexión que tenemos más allá de lo que creemos que somos creemos que somos un, así solitos y que nuestros problemas son solo nuestros problemas y que a nadie le pasa y en realidad todos estamos en una misma es una
0: conexión mutua
1: humana viste, y espiritual humana porque tenemos un cuerpo físico de carne y hueso que luego se va y algo más allá del humano, que hace que tu corazón bombee, entonces es esa espiritualidad es la que nos conecta en humanidad, como comunidad, entonces es todos los días recordar eso, porque nos olvidamos muy fácil, todo está diseñado para olvidarnos, entonces nos toca ¿Y por qué recordar. crees que es
0: así? ¿Por qué crees que el mundo está diseñado para no ser conscientes?
1: Sí, Siento que el mundo está diseñado para que seas consciente Porque es tanta la polaridad Es tanta la, la fuerza um, cómo decirlo, hoy en día en este tiempo Sobre todo en la ciudad Que te trae para lo denso Que hay un llamado luego muy fuerte del alma para salir de eso Es como que el planeta te prepara, la sociedad Para que te desvíes un ratito Y luego vuelvas a, a hacer ese llamado de tu autenticidad y sí, estamos en un planeta que es como una universidad Donde vinimos sí o sí a aprender mm. Sí o sí, cada uno con sus condimentos de historias distintos Con sus dramones distintos, puedo decir. <risa> Los noveleros Los noveleros que los, papá, culebrones. Que, los culebrones Los <risa> culebrones esta palabra me la enseñaron en Argentina Sí, le metemos culebrón a todo y nos gusta Bueno, nos enganchamos nos, con eso
0: no, Amamos el drama
1: Amamos el drama y está rico porque nos hace sentir humanos. Pero en todo caso, vive tu drama para una vida de expansión, una vida de unión, ¿no? Ponle esa pasión del drama o esa fuerza del fuego en vez del enojo a un motivo elevado, un motivo que sea de expansión, de luz. Entonces podemos transformar ese culebrón en un culebrón así, no sé, de tu historia. de Tú tu, tu eres, tu eres el, la estrella de la historia y donde sabes que todos son estrellas también de sus historias, no, sin competencia, sin todo lo que estamos acostumbrados, sin comparación, sin envidia, sin, con neutralidad.
0: Ah, ah, te conocí, Vale, en, eh, en Perú, en un viaje que se llama Viaje a tu Plenitud, que es una semana en Piura, eh, una playa al norte de Perú, si mal no recuerdo, Uh -huh. eh, con la intención de desconectarte un poco y volver a reconectar contigo Esta, esta dualidad, esta judixposición de lo contrario te trae a lo, a lo que buscas Y una de las cosas que siempre me quedó muy claro es el, el ser de luz que te has convertido Pero ha ido un proceso en todo esto ¿Cuántos años tienes, Vale? 28 ¿Cuándo empezaste a conectarte contigo?
1: Empecé a los 16 conectando con la mente en La mente positiva, eh, meditaciones de visualización para alcanzar lo que uno quiere En la nota de la escuela y tal Y lo lograba, era muy poderosa la mente Y en el a los 18 años conocí Kundalini Yoga mm. Y ahí entendí que no todo era mente Que había algo más allá, que no sabía qué era que me permitía estar relajada, eh, más perceptiva, más positiva, y era esto espiritual, ¿no? Entonces, sí, ahí una vez que conocí Kundalini a los 18, no paré, eh, como, como me encantó y me, me reconocí en un estado que no me había reconocido, que era un estado de tranquilidad.
0: ¿Era algo que ya tenías, pero no lo habías reconocido en ti?
1: Nunca lo había visto, siempre me identifiqué con mi yo estresada, con mi yo perfeccionista, con mi yo profesional... Eh. Y tantas cosas, ¿no? Exigencia, mucha exigencia conmigo, por ende, exigencia con el otro, como juzgona, sí.
0: Y de repente veo
1: esto y era tan simple el dejar de vivir con todo eso que nadie me había enseñado, porque en nuestra cultura occidental no nos enseñan a ser agradecidos o contemplativos. Entonces dije, wow, así, wow, y de verdad que mi vida se transformó en un proceso de años. Hay gente que se transforma en meses, sí, dan un salto cuántico. Mi transformación fue muy progresiva, pero muy estable, con profundas raíces en mis hábitos. Y aceptando que también soy súper humana y que van a haber nuevos retos que trabajar Que y no curir. hay perfección,
0: que es como perseguir el aire, que Totalmente. siempre hay que fluir.
1: Sí, no hay perfección. Dentro de la imperfección ya está la perfección. ¿no? Esa es la cualidad humana.
0: Si regresamos a los 16 años, ¿recuerdas algún momento que te hizo despertar? ¿Qué es lo que recuerdas de esa Vale de 16 años que hoy dices, híjole, gracias por esto?
1: Me acuerdo sobre la mente que estuve en un estado alfa en donde pude recordar mis sueños, donde pude recordar la respuesta del examen cuando el profesor la dio. Es como pude descubrir mi mente tan amplia y vasta que me quedé fascinada no del poder de atracción ponía un carro ahí y tenía el carro al, a los meses o no sé qué más. Estás, estabas
0: fluyendo con eso, muy conectada con esa energía.
1: Con eso, sí. Y eso fue como un momento, pero no tuve, a ver, como un momento clave de antes y después. ¿Algún
0: suceso en tu vida?
1: Creo que fue el asistir a eventos. Fui a un retiro de dos días. Ya en el 2014, ¿no? Siempre tenía mi práctica y no sabía bien qué hacía. En el yoga te dan instrucciones, entonces pues tú solo sigues y sientes. Pero no sabes bien para qué funciona la respiración, no te dan mucha teoría. Entonces, ya en el 2014 fui a un retiro de mujeres y ahí entendí que la mujer tiene muchas cualidades por traer vida. El hecho de traer vida nos da... Me amisté con mi luna, con mi ciclicidad. Antes yo renegaba mucho. Ahorita estaría hace unos años como... Ay, me vino la, la luna, qué pereza, ¿no? Hoy, justo hoy que tengo... ¿no? Y bueno, así que decidí... Eh, me di cuenta que a través de mi ciclicidad hay mucha fertilidad, mucha creación, mucho poder. Entonces dije, a raíz de ahí... Me reconocí en otra fase como mujer creadora, mujer divina, apreciándome porque tenemos las mujeres mucha autoestima baja y al tener autoestima baja somos muy inseguras y al ser inseguras culpamos mucho. Y las mujeres traemos a los hombres, entonces también los hombres aprenden de estas mujeres. entonces nos toca... ¡Qué fuerte! Claro, entonces no, es, no hay culpables, es un círculo, porque un hombre también puede transformar un círculo de violencia o de inseguridad, ¿no?
0: Es un círculo de atracción de las dos partes.
1: Exacto, todos tenemos ahí un rol. Entonces en esta era, eh, reconocerme así y ver a la otra mujer así, como un canal divino de vida, es para mí, un, fue una cosa muy hermosa. Y desde ahí sí siento una transformación de un antes y después desde ese retiro yo decidí formarme luego como instructora ya con una super gran maestra para saber bien, bien, bien qué hacía, qué eran todas las técnicas sabiendo que lo estudiaba para enseñarlo y ahí a partir del 2015 hasta ahora casi ninguna semana dejé de enseñar todos los días casi enseño clases y empecé en una fundación Mujer de Luz, que era justamente conectar con esa mujer entonces uno piensa que por Estar en una fundación ayudando a mujeres... Ayuda, pero en verdad era el trabajo...
0: Era para ti. De ida y vuelta, claro. ¿no? Luego
1: me di cuenta. Entonces ahí... Darse cuenta mucho de cómo es el juego de la vida. Que uno piensa que da, pero en realidad recibe mucho cuando uno da. Y, y así... No paré, no paré. Hasta ahora que ya... Luego hace dos años creé, respira la vida. Y así nos conocimos. En y, Facebook,
0: por cierto... Hay Facebook. Una, eh, sube una meditación todas las semanas... Y ahí fue cuando yo la conocí y después tuve la oportunidad de ir a Perú. Para alguien que no conoce todo esto, que puede escuchar el podcast, que dice, es que yo te escucho y quiero estar ahí. Es un proceso que, como tú dices, a algunos le toma años, otros dan un salto cuántico en un mes y se convierten en este ser de luz. Uh -huh. ¿Cuál sería el primer paso para empezar?
1: El primer paso es reconocer que toca evolucionar, que toca sacar las alas, que toca darle color a tus a tus pétalos, ¿no? sí, Que vives en
0: esta universidad mundial.
1: Que estás en esta universidad mundial. Entonces el primer paso siento no es una fórmula quizás, pero cada uno puede encontrar sus pasos. Siento según lo que estudio de karmakrilla, que es una, yo te voy a contar de karmakrilla, que es numerología tántrica asociada a Kundalini Que estás muy
0: metida en eso ahorita.
1: Estoy formándome para ser consultora de Caramcría, Ya estoy en el último año. Y bueno, aquí te explican que siempre el primer paso es reconocer, no es darse cuenta. estoy Reconozco que estoy en un estado de eh, confort o un estado de inmovilidad que ya no me toca evolucionar y salir de aquí. Luego de ahí tú aceptas y dices, ok, acepto. Segundo paso. Primero reconoces, luego aceptas. Bueno, acepto que hay cosas que afinar. Sí. Acepto que me toca poner en marcha Y poner de mi parte Y hacer algo para salir de ahí Y luego es estar de acuerdo Tercer paso Es donde te comprometes de verdad Estoy de acuerdo Que depende de mí La transformación
0: Serte fiel a ti
1: Serte fiel a ti Y eso es el compromiso Todos los días Te levantas Y encuentras tu ritual Agradeces Te abrazas Meditas Cantas Escribes antes de dormir también entonces es un compromiso a crear tu historia distinto a lo que la sociedad y familia normalmente te cuentan, es como darte la oportunidad de aceptarte sin juzgarte en tus procesos como con humor incluso no ay a mí me pasa que me levanto ese es hormonal y me doy cuenta y digo ay, estoy hormonal y me río porque sé que soy de mal humor digamos como fácilmente y si viene alguien le digo no hablamos mañana porque estoy de mal humor y como cuando le, cuando le agregas humor se va más rápido no sé, pasa algo ahí bonito en vez de renegar y
0: luchar contra ese sentimiento mejor en abrazarlo vez de
1: luchar, porque si luchas de tu estado actual de tu ansiedad o lo que tengas de tu financiero, familiar, social... ...estás generando más fuerza en contra de eso... ...y te estás alejando... ...nos toca amistarnos y abrazar eso... ...para lograr una transformación muy linda... ...porque esa energía es la que finalmente te va a permitir... ...florecer y no apurar... ...sabes, la mente es más rápida que el corazón... ...que Dios, dicen incluso... ...la mente ya está en el futuro, en el pasado... ...como muy rápido, ¿no? Ya estoy preocupada por esto... ...y recuerdo el pasado con tristeza... ...y de repente, ¿qué será de mi vida cuando sea viejito... ...y tienes 20 años? Y así la mente salta en el tiempo y el espacio... ...sin embargo el corazón... ...sabe que el tiempo y el espacio es una cualidad... ...nada más de esta tierra y abraza todo ...es lo
0: físico, no lo cuántico...
1: ...lo físico, entonces la mente se relaciona... ...y el lenguaje es este... ...sin embargo cuando ya entrenas tu mente ralentizas su frecuencia con mantras, con meditaciones y hablas en el lenguaje del corazón y ya no quieres apurar, uno, tu proceso ni el proceso del vecino ni de tu hijo, ni de tu esposo o sea, ya no quieres apurar digamos de ninguna forma el proceso de nadie y en ese momento tú honras tu propio proceso sin querer apurarlo y sabes que va a llegar su momento. Porque pasa que uno compra mil libros, va a mil talleres, mil retiros, mil terapias, se va al cerro que le dicen que si sube va, va a ser fértil. Se va, va hasta Perú. Se va hasta Perú, que está lindo, que es un llamado. Pero si lo haces ya desde una forma ansiosa o forzando algo, pues es probable que entres más en ansiedad que en descubrimiento propio entonces es, toma acción consciente ¿te acuerdas que dijimos estar de acuerdo? bueno, es tomar acción consciente con paciencia y con el lenguaje del corazón que es más lento que el lenguaje de la mente entonces si por ahí te ves muy acelerado respira y recuerda que más atraes en tu tranquilidad que tú forzando haces que el universo trabaje para ti en vez de que tú estés ahí rompiéndote el lomo y ansia, eh, haciendo ansioso, preocupándote. Ese es como ya una, esa es como la consecuencia de estar de acuerdo constantemente. Cuando constantemente ya estás siendo leal a ti en tu espiritualidad, en tu historia, luego todo lo demás trabaja para ti. Lo divino trabaja para ti.
0: Es esa fuerza cósmica inexplicable que está aquí. ¿Te guste o no?
1: Exactamente, eso que tú, hace que tu corazón bombee, está ahí te acompaña Porque no eres tú el que está a cargo de tu corazón, es la energía, Dios, como desees llamarlo Eso está a disposición de, de ti Pero si tú estás estresado, otra vez volando en el tiempo y el espacio Eso no dispone de ti, porque tú no estás disponible Y cuando tú estás disponible es cuando estás tranquilo, relajado, confiado divirtiéndote Claro, no es que siempre vamos a estar así, super, pero sí observadores, sabiendo que somos humanos y viendo la posibilidad siempre de lo, del reto, ¿no? Como qué aprendizaje hay en este reto.
0: Que el proceso tiene sus altibajos y hay que abrazarlos también.
1: Exactamente. Es imposible estar, si estuviéramos en otro plano ya, para estar totalmente, ¿no? Como ya iluminados y sin sentir nada pues habrá gente que lo ha alcanzado en la Tierra. Sin embargo, nos toca a todos en nuestras distintas etapas de vida, como estamos cambiando todo el tiempo, reconocernos todo el tiempo y divertirnos con los nuevos gustos que tengamos, no encasillarnos a algo. Si hoy día te gusta usar un polo con estampados como ahora, quizás mañana uses blanco
0: <risa> o un traje de corbata no sé,
1: entonces sí, como ser bien flexibles con eso en nosotros también porque que es la parte del proceso es parte del proceso
0: ¿cómo defines la soledad? es un proceso que necesita estar contigo y eso te invita a estar solo ¿cómo defines tú, Vale, la soledad?
1: bueno, llegamos solos a la Tierra y nos vamos solos ¿no? Y en ese viaje conocemos a gente Entonces, no sé por qué la soledad Es muy temida a veces Es una ilusión que estamos solos Estamos súper conectados
0: Una ilusión de soledad, por supuesto
1: Es una ilusión, porque si te das cuenta Tú entras a un ambiente y alguien grita A ti te afecta esa energía Quizás no te grita a ti, le grita a su hijo Pero tú ya te sientes afectado ¿sí? Energéticamente no estamos solos Si tú estás en paz Estás en ese restaurante igual vas a transmitir esa paz con tu presencia en la persona, aunque tú estés solo comiendo solo ya estás interactuando energéticamente con el cosmos, con los seres, con todos. Entonces no estamos solos, pero claro es como nos toca reencontrar esa reconexión con lo desconocido, con lo que no vemos la energía,
0: lo que no es lo que no es tangible para lo físico. Exacto.
1: Con eso para sentirnos acompañados y protegidos. Ahora nos toca en esta vida relacionarnos. Y en ese rela relacionamiento es encontrar tu unicidad, primero tú en tu estabilidad, en tu totalidad, para desde ahí ofrecer. Nos enseñaron por religiones mucho, mucho el sacrificio desde un punto en donde tú eres el último y primero son los demás. Y ahí sucede el, el cansancio, las quejas y como un poco está volteada la idea. Entonces... En la filosofía del yoga te invitan a que tú te honres, te conozcas, te cuides, te mimes, te alimentes bien, escuches tus tiempos, descanses, te priorices, viajes si necesitas un descanso. Y desde ahí vuelve a tu lugar a reconectar con las personas desde ese punto de seguridad, de autoamor. Y vas a ver que tu relación es distinta. Es otra percepción, percepción, otro dar, otra interacción y e inspiras quizás a la persona que también, porque si no te sientes egoísta en el pensamiento antiguo, ¿no? eso
0: A eso, iba no el, el autoamor en la sociedad occidental se ve como egoísmo, pero la priorización de un ser es eso, es el autoamor, no es, ego... no es, no es excluirte del universo, la energía siempre va a estar conectada con el ser humano.
1: Siempre, exacto, es... ...es como... ...en mi caso... ...yo soy muy solitaria... ...me gusta estar mucho conmigo... ...para reciclar mis emociones... ...para darle espacio a lo que siento... ...para pedir mucho... ...y desde ahí salgo... ...a conectar... ...no es... ...es este... ...en mi caso es por mi numerología... ...también... Eh, ...suelo tender a estar muy sola... ...sin embargo lo disfruto mucho... ...es como una... ...en mi caso necesario... ...pero no es la fórmula para todos... ...si sientes irte... ...a reciclar algo anda con todo tu derecho si sientes conectar con el otro anda también es escuchar tu unicidad ¿sí? uh -huh.
0: no hay forma en la que no pueda definir esta sensación esta energía que estás sintiendo ahorita de tranquilidad y paz eso es algo que creo se comparte con la persona que tienes enfrente tienes familia Sí. ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Uno, un hermano...
0: ¿Más grande o más chico que tú?
1: Dos años más.
0: ¿Cuál es la relación con él? ¿Cuál ha sido esta, esa transformación? Porque, como tú dices, yo hoy reconozco que sigo evolucionando, pero también convivo con mi familia. ¿Crees que escogiste a la familia que tienes o, o fue al azar y al destino?
1: Sí. En mi sentido de entendimiento, nada es al azar. Todo es causa y efecto, que es la ley del karma. Entonces puede ser el causa y efecto desde lo mínimo, es como si te entrego un insulto, probablemente también eso generó en mi campo y días después o meses después la vida me regrese eso mismo ¿no? y también creo en, el, en el, la ley de causa y efecto a nivel de otras vidas eso me da a mí mucho sentido entonces por ejemplo, mi energía de alma eligió por resonancia a mi madre en el estado de conciencia en la que yo entré en su cuerpo y ella me gestó a mi padre y a mi familia y a mi sociedad, a mi cultura, ¿no? Que tienen un campo energético. Entonces, sí, definitivamente los elegí, soy súper consciente de eso. Y, y bien, mi relación con ellos es muy buena, muy saludable, no quizás como película de mejores <risa> amigos. Todos en la, en
0: la mesa, riéndose y teniendo un excelente mesa. tiempo. No, para nada, más bien
1: cada uno somos bien independientes. Si la comida está hecha, cada quien se sirve cuando puede. Y si coincidimos bien, y si uno se va antes bien, ninguno se resiente. Es como bien
0: Eso resuena bien contigo, libre. esa independencia.
1: Eso resuena bien con, conmigo. Porque si hubiera tenido un padre autoritario, de repente hubiera sido muy rebelde ahora. Entonces voy entendiendo ya con el tiempo que es la fórmula perfecta para llegar a donde estoy. Y tu familia, la que te toca, es la fórmula perfecta que te invita a evolucionar a perdonar, a no tomarlo personal, a amar en las diferencias porque la familia es la, la maestra más grande y después tu familia que tú crees con tu pareja, ¿no? con tus hijos ahí también hay un gran aprendizaje con tus hijos y con la pareja entonces, sí, estamos en ese proceso de aceptarnos en ligereza y sin reclamos dejar el culebrón ¿no? mm. o sea, eso <risa> y, y encontrar cada familia su propio estilo, con, y sí, y me preguntaste de mi hermano, ¿no? Sí,
0: ¿cuál es la relación con tu hermano?
1: Mi hermano, bonita, es, es somos opuestos, sin embargo, nos respetamos y, mucho y nos honramos. No hay conflicto, tampoco hay una unión así que digas, que amigos son? Sin embargo, nos leemos mucho y somos muy parecidos porque somos comunicadores los dos. Yeah. Y él habla el tema desde una parte más mental, analítica, pero son los mismos temas que yo converso en respiro la Vida. Y nos respetamos mucho, nos honramos, nos entendemos, pero no compartimos muchos espacios. No sé, es un acuerdo desde pequeñito. Y es la
0: suma de esa independencia, ¿no? Que tú dices, o sea, sé que estás ahí, el amor sigue siendo el mismo, pero cada quien tiene su camino.
1: Sí, y en su forma, ¿no? A su estilo. A su estilo y está perfecto. Somos totalmente, cada uno de mi familia somos distintos, pero a la vez nos reímos de nuestra diferencia, por, <risa> así como, como por bromas y tal, y nos aceptamos finalmente. No
0: hay, no hay, no hay que juzgarnos.
1: No nos juzgamos y tampoco nos presionamos a querer que el otro sea como el otro. A mí me pasó en una temporada que hice el ego espiritual, que tú crees que sabes más que los demás y que tu fórmula es tu fórmula. Entonces yo quería cambiar a mi mamá, a mi madre. ¡Wow! Un poco porque la vi con una comunicación que a mí me afectaba. Entonces le recomendaba cosas y luego en vez de recomendarle, le decía.
0: Llegar Pero, casi a la imposición.
1: Y casi llegaba a eso. Y luego me di cuenta que no, que era su fórmula, así como que me cayó, ¿cómo el ¿cómo se dice? El 20. El 20, el, el 20 por 5, el 100, me cayó el 20 así de, claro, no tengo que transformarla, no, o sea, no.
0: Ese no es mi trabajo.
1: Para nada. Más bien me toca aceptarla y disfrutarla a mi, a mi mamá, en sus cualidades y verla, en vez de estar con la lupa viendo sus efectos. Tocaba quitar la lupa y, y aceptarla como ella es.
0: En este transcurso profesional y personal que has tenido, veo que estás muy en contacto con la energía femenina. Curiosamente, en el viaje de plenitud éramos dos hombres y el resto eh, 16 mujeres. Y fue curioso porque yo sabía que ese año tenía que conectar con mi energía femenina. ¿Cuál es tu relación con la energía masculina?
1: Bien. Con energía masculina yo soy también bastante masculina. Soy bastante activa. Es más, mis números son bastante masculinos. Que son los números impares.
0: ¿Y eso qué dice de ti?
1: Bueno, me dice que me toca equilibrar la parte femenina. La parte masculina es la parte que todo ser humano tiene de la acción, de proyectar, de socializar, como el sol mismo que irradia. Esa es la parte masculina. El ser visto, el que concreta cosas, el fuego del sol, la acción, el que alza su voz en manifestaciones, esa es tu voz masculina. La voz femenina es la voz interna, como los órganos internos de una mujer, es la parte que nutre, que busca que todo esté bien, que todos en el equipo estén bien, la que escucha, la que da el proceso de gestación, la que contempla, sabes lo artístico. Entonces, ahí toca balancear muy bien en cada uno sus polaridades.
0: Esto lo llevamos todos los seres humanos. Todos. Estas dos energías están en nosotros.
1: Totalmente. Y los hombres también ahora en esta era, que es una era femenina, la era de acuario, es una era en donde los hombres están pudiendo redescubrir también su feminidad en el arte, en la cocina, con los hijos. No Y la mujer, por el otro lado, se fue por históricamente como... Un impulso también polar a asumir roles masculinos, queriendo ponerse el pantalón, hablar como hombre, siendo líder para que la escuchen. Pero ahora en esta era te invita todo el equilibrio. ¿sí? Ser una líder que tenga impacto femenino sin dejar sus cualidades de femeninas de integración, de bienestar común. Y el hombre, eh, amistarse con los femeninos sin sentirse inhibido de expresar. Toca expresar, toca amar, toca anunciar lo que se siente, lo que sientes. Así que estamos en eso.
0: Que en este caso podría ser romper los estereotipos, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y encontrar también tu equilibrio en tu propia fórmula, porque cada uno tiene su propia, tienes más energía femenina o masculina según tu crianza, genética. Entonces se toca como darle espacio a descubrirte en esas fases. Y por el momento, tú puedes ser por etapas más masculina de repente si estás en una empresa te toca sacar esa parte ¿no? o con tu pareja si te toca poner límites esa es la parte masculina ¿no? Mm. decirle no gracias por aquí no esa es la parte masculina la parte femenina es la parte maternal más bien la que complace la que da la que ¿sí? entonces también toca equilibrar todas esas partes
0: ¿y en tu caso cuáles son las características que estás trabajando?
1: ¿en lo masculino o en general? en general Uf, todo <risa> Yo, Yo soy un trabajo constante Constante A ver, es por temporadas eh, Ahora Me toca trabajar mucho Creo que el mix de el liderazgo Con amor, con lo femenino no Como estoy delegando Mucho, compartiendo mucho con aliadas Y me toca Porque claro, el masculino quiere solamente dirigir Y pum pum de Dar la norma y el orden pero estoy desarrollando la capacidad de escuchar a la otra persona, de ser más empática y de realmente estar de acuerdo. Sí, no cerrarme en solo en mi idea, porque a veces siento que me pasa mucho eso. Ser muy terca, no sé si se entiendo claro, que, claro, claro, claro. La terquedad
0: a veces es la necedad de, la necedad de querer que yo tengo tener la razón. razón.
1: exacto. Decir, el ego. Me pasa mucho desde pequeña. Desde niña mi mamá me decía que, que, no, que yo decía que no quería algo y era no y no y nada me podía... Entonces me toca ser más flexible y ese es mi aprendizaje, ¿no? Y, y realmente escuchar al otro. No como pretender escuchar al otro para reconfirmar lo que yo ya sé, sino darle el chance de, de escuchar sus ideas y, y dar la posibilidad de crear juntos. Y lo estoy poniendo mucho en práctica ahora en mis trabajos colaborativos, bastante.
0: ¿Crees que el universo está eh, te, te está ayudando para poner eso en práctica?
1: Uf, me siento reacompañada, re confiada en que... Si meto la pata un día, mañana la voy a sacar fácilmente Y que la otra persona también va a meter su pata bien Y el día siguiente la sacará Y me siento súper guiada eh, En confianza
0: ¿Quiénes son tus mentores, Vale? A esta, en, en esta altura de tu vida Con esta transformación y evolución Que has compartido Yo soy uno de ellos a los que le has compartido tu sabiduría Tus errores Tus observaciones ¿Qué? Eh, ¿Cómo elegir a un mentor? ¿Qué es lo que, qué es lo que atrae a tu vida a alguien que te pueda sumar?
1: Ahí hay un tema bastante personal que no está escrito en ningún lado. Siento que todos, si abres los ojos del corazón, todos pueden ser tu mentor. Todos siempre tienen algo ahí que quizás no es directo, pero si logras decodificarlo, tú puedes entender ese mensaje, esa interacción con esa persona. Siempre es lindo ir a referentes, ¿no? A maestros ya avanzados, en donde ya llevan años de aprendizajes y una vida realmente entregada y comprometida para inspirarte y para decir, wow, es posible, ¿no? Sin embargo, invito a todos a que podamos ver la maestría en todos y dejarnos mentorear por la vida, ¿no? Lo que sí es algo importantísimo es tu conexión con lo divino, porque si no ocurre la ilusión también de, del fluir con la vida y aprender y dejarme ir. no es Yo me entrego algo más allá de, de mí. Entiendo que vine a entregar también algo como un instrumento, unas virtudes que son también más allá de mí. Y por ende entiendo también la interacción de la persona más allá de esa persona. Es como que lo despersonalizas. Y ahí encuentras la maestría en todo. Entonces... Un mentor, por ejemplo, ahora mi maestro de Karan Kriya, Charan, él para mí es un ejemplo. ¿sí? Lo,
0: ¿Qué vi, características ves en él que, que, que te hacen decir que es un ejemplo para ti?
1: Mucho amor, mucho amor y firmeza, ¿no? Como tiene todo un movimiento grande, una escuela internacional, y a pesar de eso es su entrega. Él está, tiene setenta y pico de años y está muy sentadito entregando talleres cinco días seguidos y no lo ves ni cansado ni renegando y si vas y le preguntas algo igual te da una mirada de amor, te da una palabra de aliento, te escucha, te contiene ¿no? entonces esa entrega que no está a mi nivel porque ya es, me imagino, yo me canso mucho, me toca descansar para entregar un taller, contener eh, es también un espejo lindo de que es posible estar en gracia constante. no En gracia es estar totalmente conectado a la fuente y no estás prácticamente energéticamente desgastado. Estás en este dar y, recibir y se siente,
0: lo siente, sientes esa su energía.
1: presencia, ¿no? Cuando fui a Portugal a, a conocerlo, Solo, Nótese yo,
0: que puso una sonrisa Increíble en su cara ahorita
1: <risa> Es que fue así Llegué y le hablé toda apurada mi mente bla, bla, bla,
0: bla.
1: Y él me habló tan tranquilo Que me bajó la revolución Automáticamente de mí Me di cuenta en un instante que mi mente estaba acelerada Y dije wow, su presencia Hizo que También yo entrara a su frecuencia No Es tan fuerte su presencia Que no es que él se, seguro también se moverá Y tendrá sus retos pero es tanto su trabajo y su entrega y su oración que irradia mucho a su alrededor, ¿no? Entonces, sí, es un gran mentor.
0: Y la invitación que tú también comentas de darte esta intención de que todas las personas que conoces en tu vida siempre te pueden enseñar algo.
1: Todas, hasta el, el, el que está al costado tuyo en el avión, sí tose todo el tiempo, algo te estoy diciendo se queja todo el tiempo se <risa> si te habla de, de posibilidad ahí es como, mmm, a ver vida vamos a abrir los ojos del alma y conoce a la persona sí como conoce a través de la persona que vas sintiendo entonces se vuelve una aventura tu vida
0: un aprendizaje constante
1: sí, un capítulo nuevo a cada rato qué rico sí
0: la numerología, estás muy metida ahorita en esto
1: Sí, bastante. ¿Qué
0: representa para ti y cómo llegó eso a tu vida?
1: También llegó de forma mágica. Eh, estaba queriendo aprender de eso y solamente en Portugal se daba. Y finalmente una amiga que fue directora ejecutiva de Mujer de Luz en Ecuador y yo fui en Perú. Ahí nos conocimos. Ella me invitó a ser parte de este grupo de estudio, que era una una cosa distinta, somos de cinco países de Latinoamérica, es una va a Portugal, regresamos y nos enseñamos en un país cercano son nueve módulos, tres años entonces ya estamos en el último año, nos hemos juntado varias veces en Ecuador, ya todas hemos ido a Portugal, todas hemos regresado y nos hemos reenseñado
0: de todas va una a Portugal, trae ese aprendizaje y lo comparte en Ecuador con todas
1: exactamente, entonces el compromiso de todas es escuchar los audios del maestro y cuando llega la persona que fue a enseñarnos ya estamos preparadas Porque es como aprender chino Es aprender el lenguaje de los números Es al principio re frustrante Porque te cambia la estructura De comunicación, de verte Y marca una transformación personal Muy importante Porque para ser consultor te toca ordenar tus números, porque siempre están en desorden. Hay cuatro secuencias naturales. Y cuando estamos en un problema, normalmente desordenamos todo y en una conversación, o sea, la consultoría no es para yo leerte tus números, no. Es para traer un problema, una problemática. Y darle un orden numérico, porque cada número tiene un tema, unas preguntas. Y en una conversación, donde traes la luz, donde ya tú sacas tu historia como consultor, tu análisis, dejas que la persona misma sea, suceden cosas mágicas. Y ya comencé a dar consultas en Lima, y suceden cosas bien lindas.
0: ¿Cuál es la conexión del ser humano con la numerología?
1: Los números en realidad están ahí. No es que... A veces uno piensa, ¿no? ¿qué pueden hacer los números por mí? Es como, a ver, si el 5 es en realidad, ¿tú qué puedes hacer por ellos para conectar con su sabiduría? Todo es número, ¿no? Por ejemplo, en el crecimiento de una semilla, el 1 es la semilla, el 2 son ya las raíces, el 3 la forma, el tronco, y después las ramas, las flores, entonces todo tiene en tu vida luego te entrenan para ver todo con los números y un poco te alocas pero <risa> y, y también entras como ¿qué número era? ¿mesa? ah bueno no, en las patas son cuatro, la mesa, la tabla es cinco y cinco era el puente el lenguaje, bueno así entonces es un poco que, que toca estar practicándolo, pero una vez que lo captas, aunque sea alguito eh, ves todo distinto hasta relacionarte con la otra persona, para hacer tus proyectos también lo ordenas Sí, es bonito. Igual recién estoy empezando, ¿no? es Hay gente que estudia esto 13 años, igual sigue yendo a los cursos y repite, y repite.
0: ¿De dónde vienen estas ganas de querer seguir aprendiendo? Cuando ya estás en este, en este balance y en este equilibrio constante de tu vida, ¿qué es lo que te dices a ti todos los días para decir... ah? ¿eh? Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir eh, conociendo. este Esta curiosidad de niño chiquito, le llamamos aquí en México, uh -huh. de querer seguir aprendiendo más y aprendiendo más.
1: Ahí hay dos cosas. La primera es que también suelo tener una tendencia a acumular, ¿no? Como me compro, ahora me compré 80 libros, porque en Perú no venden en español, en la escuela... Y dije, ¿qué hice? Fue un acto impulsivo. Dije, ¿por qué compré todo eso? Además, ni siquiera lo voy a leer en este año seguro, pero bueno, y me quedé pensando en eso. Claro, es, es un anhelo de aprender. Y me doy cuenta, solté luego esa ese pensamiento. Y dije, bueno, ya me los compré por algo, en el momento los leeré. Y dije, sentí también, siento un llamado muy importante de actualizarme. Como estoy entregando enseñanzas, no es que porque seas un, entre comillas, maestro, dejas de aprender. Por lo contrario, estás más
0: Tienes esta llamado, obligación propia, ¿no? Una,
1: como una responsabilidad de crecer con los que practican contigo, ¿no? Entonces, es un crecimiento junto. Y ves también a las personas que estudian contigo, cómo van evolucionando. Y es y por otros lados, por otros temas, y vas interactuando. Entonces, yo, por ejemplo, vine a hacer un curso de mente y meditación. Y una alumna mía se fue a hacer constelaciones y otra a hacer su reiki o su tantra rojo y así. Y luego nos combinamos así, esto, tal. Entonces cada uno es como, mira, hay una naturalidad de expandirse. La semilla, ¿te acuerdas que hablamos? Las raíces expanden, los troncos expanden. Entonces es una fuerza en nosotros, los pelos también crecen, <risa> los es algo brazos. natural algo natural.
0: Eh, tu cara eh, con el tiempo cambia.
1: Exacto, entonces todo en, este, en esta 3D es para expandirnos y el conocimiento te ayuda a expandirte, pero si lo bajas a sabiduría. El conocimiento intelectual está bueno, pero si ya es mucho solo intelectual y no baja a nivel celular, termina siendo solo teoría y no lo aplicas a tu vida.
0: Termina siendo mente nada más
1: solamente Y que dice el maestro tal Y la fórmula tal Y te olvidas de tu individualidad Y de tu fórmula única Entonces para Siento que En mi proceso personal Como lo he descargado de forma celular Es a través de la meditación y del yoga He abierto mis canales He estado disponible He estado en un estado distinto De frecuencia energética Para que eso Que está ahí como conocimiento teórico Te hablo del perdón La gratitud La compasión entre a, a, a latir en se sienta y, y se siente en un reto que cuando suceda un reto con alguien, tú ya puedas estar menos reactivo y abrir la puerta del amor y en ese espacio ya está en ti. A veces se olvida, te digo, a veces te va y ¿dónde estaba Sale ahí el enojón, el niño llorón. El, el, el sí, impaciente. El impaciente. Y bueno, no pasa nada. Otra vez respiras o cada uno abraza su árbol, hace su arte, su catarsis, su box lo que uno sienta, ¿no? Nadar, bici. Y estás disponible para relacionarte distinto. Maneja sus emociones. Ya no estás como te dejas ir. Ay, que hoy la luna, entonces estoy de mal humor y bueno, no me importa cómo. Voy a
0: hacer un culibrón el día de hoy porque sí. es mi drama y hoy se acabó. Se
1: acabó y ya. O oh, yo nací así, soy así, nadie me cambia, <risas> ¿viste? Ese tipo de, de decretos también te limitan mucho. Entonces, cada uno encuentra su fórmula cada día.
0: Bien dicen que el, el, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Eh, uh -huh. ¿Cuándo estuviste lista? ¿Cuándo sientes que estuviste lista? ¿O es, un, ¿O es una evolución constante?
1: Estás listo desde que llegaste a la Tierra, antes incluso, desde la panza. Porque si llegaste a la Tierra es porque dijiste, estoy listo para venir a, este, ya, a esta es escuela. Ya, es mi momento. Soy voluntario, levantaste la mano y dijiste, estoy listo para aprender y ver lo que no quise aprender antes. Que puede ser para ti el tema de la pobreza, para ti el tema del desapego, tacata, cada uno con sus temas, ¿no? entonces nos toca darnos cuenta que ya estamos listos que tenemos todo esa, ese potencial adentro nuestro que ya no, las
0: herramientas ya las, tenemos, las con, tenemos con nosotros
1: totalmente, simplemente respirar profundo y hace que algo en ti cambie o descansar más, o contemplar o comer alimentos distintos es como, nos toca recordar eso recordar. que ya sabemos eso que ya sabemos y que llevamos o sea, no hace falta mucho que alguien afuera te sane puede ayudar tú vas a tu terapia te ayudas ¿sí? yo también he ido a terapias y te soporta pero la real transformación es cuando tú estás ahí dispuesto de acuerdo ¿sí? aceptaste primero reconociste entonces ahí es cuando tú te empoderas de tu historia y ya no dependes de alguien más para tu felicidad
0: dentro de tu vida el amor cómo está ¿Cómo se presenta? La reconstrucción siempre es propia. No solamente en relaciones. El amor, la, la, la vida misma. ¿Cómo se presenta en la, en la vida de Vale?
1: El amor es mi lenguaje. Y cuando me olvido, de alguna forma el amor toca mi timbre así. ¡Qué dice, bonito! No te olvides. Sí. Es, encontré que era un lenguaje que es el... En el cual uno se siente a gusto, ¿no? Al menos a mí me pasó así. Es un lenguaje en donde no hay pierde, en donde sí o sí construyes. es El amor es la fuerza de todo. Justo ayer me preguntaban, ¿cuál es su religión? El amor. <risa>
0: <risa> es Ese que... es el único, es la fuerza más grande.
1: Es la fuerza más grande que se manifiesta en distintas formas, en distintos maestros, en distintas... En el... Relaciones. Seres, seres Todo. Entonces, el amor está presente. El hecho de que tú estés acá vivo es un acto de amor, porque eres creación y la creación es eso. Entonces, hasta sí. Bueno, la destrucción también es parte de Dios, ¿no? Porque para romper con algo antiguo hay que destruir, como una oruga destruye su, para su, ¿cómo se dice? su, su capullo. Su capullo para sacar. Entonces, sí hay destrucción dentro del amor. Solo que todavía no, nos toca, nos cuesta mucho ver a Dios en la destrucción. Nos cuesta mucho encontrar el amor en un terremoto, en desastres, en la persona entre comillas que es mala. No hay bueno y malo. Eso es una categoría mental. Eh, el sol brilla para todos. y así es el amor. El sol no brilla solo para los buenos o los malos. No es como es más allá de la categoría mental. Y el amor es el lenguaje que nos toca aprender o recordar.
0: ¿Conoces tú para qué?
1: ¿Mí para qué personal? No. <risa> no, la verdad que... Mm, solo sé que... Has tocado sé. muchas
0: almas, Vale. Incluyendo no la mía.
1: No sé qué es tanto, mucho, poco, nada. Es toda una ilusión, ¿viste? La categoría numérica es... Bueno, es como de la mente, que quiere medir todo. Pero sí sé que... Por saber algo. ese
0: resultado, ¿no? En, lo, en el mundo físico.
1: Exacto. Solo sé que nada, sí, solo vine a descubrir la vida otra vez, a descubrir esto que se nos dio dado, porque me costó mucho, yo era muy insegura conmigo, muy enfocada al otro, el qué dirán y culpa, manejaba mucha culpa, entonces estoy muy contenta de poder recordar otra vez esto, este derecho de ser feliz más allá de todo eso. Entonces creo que vine a recordar nada más, ¿para qué? Para ser feliz. Y si de alguna forma esto impacta a otros Es porque los demás también están recordando eso ¿no? Es como Esa es la era de acuario En donde no hay territorio No es que porque yo creo respira la vida Quiero que me pongan mis créditos O sea, sí, quizás sí a ver Ahí es un tema
0: Es ese balance es Tiene que balance. haber un equilibrio, siempre es
1: A veces me voy al otro balance pensando que No estamos en la tierra Pero sí tienes razón Estamos en una 3D en donde tu nombre vibra, en donde también dejas una resonancia. Estoy justo en ese aprendizaje de encontrar el equilibrio. Porque también un poco rebelde me pongo como que ya sí, eh, toma todo lo que quieras y totales del universo y haz lo que quieras. Y en el fondo también eso es un desmerecimiento y tal. Pero bueno, estoy aprendiendo a darle ese equilibrio.
0: Gracias por esta plática. Es hermoso volver a conectar contigo, que lo hagas en mi país... Todavía es mucho mejor Es maravilloso Saber que estás aquí eh, Compartiendo un poco de tu sabiduría Y de tu luz es súper importante Yo les recomiendo Para todos los que nos escuchan Todo llega a su tiempo Todo El forzar alguna transformación Es regresar a esas raíces De eso que crees que estás trabajando Y decir ay, Aquí hay algo todavía Que, que tengo que seguir trabajando En esta evolución constante y gracias por tu tiempo Estamos en un mundo físico y el tiempo Hoy <ríe> Nos dice eh, Que hay que seguir, hay que continuar
1: que confiar Además, estamos más allá del tiempo En realidad, ¿No, ¿no te diste cuenta Que a veces el tiempo se dilata O se hace más chico, es como una ilusión Realmente Es cuando? una
0: ilusión
1: uh -huh. Nos toca confiar Y bueno, ah, sí Sí <ríe> Y hablaste de México, amo México, de verdad que es un país ejemplar en su amabilidad, no sé, es la tercera vez que vengo y son muy amables, hay mucha conciencia de comunidad, claro, todos los países tienen sus cosas, sin embargo, colectivamente he sentido mucha mucho amor en las miradas, en las palabras, distinto a otros lados, es bien místico también. Me encanta, volvería a México siempre y, y Ay, en estos 10 días me le he pasado diciendo amo México, amo México, amo México, amo me todo el tiempo, todo el tiempo, así que realmente amo México.
0: Pues alguien, co alguien mexicano como yo te dice, aquí tienes tu casa siempre, ¿eh? Claro, ¿ves? México está para ti, ¿Ya ves? <risa> ¿ves lo que te digo? <risa> ya ves, es eso mismo. Y tengo que sumar, ¿eh? dentro de este choque cultural que se da cuando conoces otras fronteras más allá de tu país... Hay muchas similitudes con Perú, uh, muchas.
1: muchas sí.
0: La conexión que tienen con su Pachamama es algo que un mexicano debe de aprender. Tienen esta, esta vibra distinta, no la puedo explicar, la tienes que vivir. Y es algo bien bonito poder, eh, en esta vida terrenal, haber tenido la oportunidad de conocer algo así. Porque te das cuenta que hay, hay gente más allá de tus fronteras, que quiere estar conectada igual que tú a la naturaleza uh -huh. y aprender de ella.
1: sí. Totalmente. Tu Facebook. E Instagram ahora. ¿eh? Instagram, está de moda. Está de moda. Bueno, toca empezar de nuevo. Evolucionar, claro. Realmente. Eh, en ambos casos es Respira la Vida 108. Tanto en Instagram como en Facebook, todo junto. Respira la Vida 108. Y en Facebook subo meditaciones todos los domingos simples Para que puedan hacerlo personas que recién empiezan Subo los eventos En Instagram subo bastante información teórica Como foto, bastante visual Pero describo la técnica que hemos usado De yoga, de meditación, contemplación Para que si por ahí te animas a hacerla Puedas hacerla
0: Es un buen comienzo Se sí. lo dice a alguien que empezó así eh, una de las diferencias nada más es que en Instagram la, la historia, que es la meditación que subes, se borra 24 horas y en Facebook puedes tener ahí todas las meditaciones desde que empezaste la página.
1: Sí, ahí está en la biblioteca de videos de, de todas las meditaciones. Sí.
0: Gracias, Vali. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por tu luz. Vamos a desayunar tantito porque no hemos comido.
1: No hemos comido y nos están mirando hace <ríe> rato como ¿por qué no ordenan? Pero hemos gracias quedado. por estar aquí,
0: gracias por tu tiempo Gracias, gracias. por tu luz eh, Necesitamos más seres humanos como tú No lo digo dientes para afuera Seres humanos que inviten a esta conciencia Una invitación no es eh, más que eso
1: Exacto, que cada ser humano invite su conciencia Para que se exprese su conciencia, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Chino.
0: <ríe> Bienvenida nuevamente. Yay. Y espero estar en Perú pronto, muy pronto. Te
1: esperamos con los brazos <ríe> abiertos, tienes una casa ahí.
0: <ríe> Más de una, muchas gracias. Más.
1: Sí, es cierto. Un abracito, gracias.
0: Gracias, Vale. Oh, Qué bonita plática. Hermosa. Hermosa. Sí, de verdad que Definirte tal y como eres, aceptar tu evolución constante y validar tu aprendizaje... ...es lo que me deja esta hermosa charla con Vale. Para ti mujer, escúchame bien, sé valiente, sé tú misma, sé ese cambio que quieres ver en el planeta... ...y sé consciente que tienes una hermosa vida que se valida más allá de tu género. Para ti hombre, escucha todavía mejor. Saber que como especie nos debemos por responsabilidad moral ser más feministas... Más conscientes hacia nuestro género y abrazar nuestra feminidad. Síganme en Insta como Chino Sánchez Trejo y en Facebook como el blog de Chino Sánchez con V. Suscríbanse al canal de Spotify recordándoles también que estamos en iTunes, en iVoox, en todas las plataformas digitales. ¡Les amo! ¡Les amo muchísimo! Nos escuchamos el próximo episodio aquí en el blog de Chino Sánchez. ¡Bonito día!